0: Bueno, hola a todos, bienvenidos el día de hoy a este podcast. Eh, esto lo estamos haciendo el grupo Dark Devils conformado por Daniel Ospina, Mariano Ospina, Laura de Juan Felipe Sinisterra y yo quien les estoy hablando, Juan José Parra. Hoy pues les vamos a compartir un poco de la comparativa que hicimos entre la película La Purga, la del 2018 y unos temas que hemos visto en clase pues de fundamentos de derecho como lo son los planteamientos de Freud y el gobierno de derecho y la dualidad entre la pasión y razón y la violencia y las leyes
1: bueno para contextualizar un poco la película la purga se desarrolla en un pequeño distrito de Nueva York Estados Unidos llamado Staten Island donde se encuentran una gran cantidad de personas de bajos recursos El gobierno estadounidense propone implementar un experimento en este lugar, que consiste en depurar, o sea, en permitir cualquier acto que normalmente sea ilegal durante 12 horas, con el objetivo de analizar si los ciudadanos necesitan liberar su enojo para poder seguir adelante.
2: Bueno, para empezar, hablaremos un poco del experimento llevado a cabo por la científica Adele, conocido como la purga, el cual quería ser implementado por los nuevos padres de la patria, la NPP para acabar con los problemas como el desempleo, la sobrepoblación, la crisis hipotecaria y económica. En este experimento social se observó que no ocurrió lo pronosticado por la científica, ya que no se percibieron indicios de violencia por parte de las personas en donde se realizó este experimento. Y para demostrar lo contrario, tanto a los medios de comunicación como a la población como tal, el candidato de la NPP implementó una estrategia para decidir un aumento desmesurado de la violencia, en el que contrató mercenarios de todo el mundo para que asesinaran las personas de esa comunidad. Claramente la científica no estuvo de acuerdo con esta estrategia. Por consiguiente, el candidato de la NPP la asesinó, la mandó a asesinar. Podemos ver fácilmente una relación de estos deseos por parte de la NPP, como los del padre primordial al que se refiere Freud, donde al no obedecer si las reglas impuestas por el padre, los hijos reciben castigos como el destierro, la castración o la muerte. En este caso, la científica al no estar de acuerdo y desobedecer al candidato de la NPP obtuvo la muerte.
3: Así es, Daniela. Y es justo aquí donde podemos ver el uso público de la razón. Pues la científica es muy clara respecto a su punto de vista e ideales, ella se siente libre de hacerlos públicos, pero lastimosamente se tiene las consecuencias de haberlo hecho.
2: Sí, total, estoy de acuerdo con lo que dices. También por otro lado podemos ver que los padres de la patria solo buscan saciar sus deseos de acabar con la sobrepoblación, la crisis económica y otros problemas por medio de la purga, en la cual los mayores perjudicados son las personas de bajos recursos, pues éstas no tienen la capacidad económica para defenderse, por consiguiente no se aprecia un gobierno de derecho como estantado por Freud, en donde se dejan a lado los intereses y deseos propios para dar Paso a los intereses que benefician a la comunidad. Lo cual no ocurre en el contexto de la sociedad planteada en la película, pues la NPP solo busca saciar sus intereses sin tener en cuenta a las personas que perjudican el implemento de la purga.
1: Pues sí, ¿no? De hecho, al principio de la película nos hacen creer que se puede cumplir con lo que planteaba Gion, que la presencia de las leyes puede tener el efecto de aumentar pasiones porque deseamos por naturaleza lo que está prohibido, que así se generaba el placer al realizar acciones ilícitas, que era justamente lo que proponía el gobierno, era lo que se esperaba del experimento. Se pensaba que la gente iba a salir enloquecida a las calles. Al principio había poca participación, pero se presentó mayor actividad violenta después de un par de horas. Aquí es donde podríamos pensar que las personas estaban dejando llevar por lo que sentían al ver que otras también lo hacían pero resultó que estaban siendo influenciados por mercenarios, que eran personas ajenas de la ciudad, y terminó pasando todo lo contrario.
4: Miren que eso que mencionan es interesante, porque ahí podemos tener en cuenta que no se dio violencia cuando fue permitida, como planteaba Freud en la situación de los hijos del padre primordial, que lo que les era prohibido se convertía en algo que era inmensamente deseable, y cuando se prohibía tener sexo, en especial la madre, se volvía un imposible, porque así lo decidía el padre primordial. La cosa es que en este caso, como era algo que podían hacer, de cierta forma perdía la satisfacción que ellos iban a poder sentir. Entonces por eso no se buscaba hacer caso a esa orden o a esa ley, porque no los frustraban ni les generaba una necesidad.
0: Y mira Laura, que lo que estás diciendo también lo podemos relacionar con el, el super yo, porque pues vos estás hablando ahí de de esos deseos de hacer algo prohibido, pero podemos evidenciar en la la película que cuando ese algo prohibido ya no existe porque ya todo es permitido, no hay esa satisfacción que se genera el hacerlo, y como no hay esa satisfacción que genera el hacerlo, pues ya no, esa satisfacción no va a ser capaz de nublar el cargo de conciencia que te genera pues, hacer todas estas cosas ilegales como matar y pues, todo lo que hacen en la película. Entonces aquí podemos ver que entra ese super yo y genera ese cargo de conciencia y se apodera a la persona y la hace reflexionar sobre todo lo que está haciendo.
4: Sí, claro, y lo que pasa es que las personas no quieren ser conscientes de esa culpa, por eso los que salen a delinquir se ponen las máscaras, los disfraces y esa es la forma más explícita de la neurosis ligada al super yo, porque es demasiada carga asumir la condena del yo, aunque no haya una ley que lo declare o lo juzgue. Entonces no se quieren castigar más. Por eso, al parecer esconderse y no mostrar su identidad es lo que les da el coraje suficiente para seguir haciendo daño.
3: Chachos, miren que si lo relacionamos con lo que vivimos cada día, somos neuróticos igual que los de las máscaras. Porque creemos que si nuestra generación hace una asamblea nacional constituyente, entonces saldrá de la ola de la violencia. Y realmente eso es como taparse los ojos e intentar aislar la realidad en la que vivimos. Es decir, como Freud criticaba, a partir de las leyes no se va a acabar con la violencia, como también vimos que creía Julieta Lemetre sino que esto crea un círculo vicioso porque se va a generar violencia para exigir el cumplimiento de las prohibiciones.
0: Ya que empezaste pues hablando del significado de de las máscaras y eso, pues me parece importante también tomar en cuenta el significado de los lentes de contacto, el significado también de quitárselos porque, pues para dar un poco de contexto, eh, está la escena pues en la que Skeletor corta a Isaiah y pues hace que este se llene un poco de rabia y quiera eh, liberar su rabia, pues pudiendo matar a Skeletor Entonces, bueno, él va y hace todas las vueltas y recoge los lentes de contacto y todo eso. Se apunta, pues, y y ya por la noche él se los pone porque va a salir a depurar, a matar a Skeletor. Pero ya cuando llega la noche y cuando tiene a Skeletor ahí al frente de él y le está apuntando con la pistola y todo eso, él no es capaz de, de, de dispararle. ¿Por qué? Porque ahí entra el super yo de Isaiah y le dice como no, lo que estás haciendo está mal. Y este super yo puede entrar a él debido a que no va a haber ninguna satisfacción de matarlo. ¿Por qué? Porque si lo hace, eso estaría permitido. En cambio, si no estuviese permitido, es mucho más probable que no hubiese entrado ese cargo de conciencia, porque la satisfacción de hacer algo prohibido habría nublado su juicio pero entonces ahí es cuando él llega y se da cuenta de lo que está haciendo y se quita los lentes de contacto y esto lo podemos relacionar el quitarse los lentes de contacto con que el super yo entre a pues como a funcionar más o menos. El quitarse los lentes de contacto es darse cuenta de que lo que estás haciendo está mal y que en serio no quiere depurar.
3: Yo coincido con lo que dices Juan José. Y pues hay un momento interesante en la película que no solo nos permite evidenciar una forma de organización social a los ojos de Freud, sino que también nos, nos muestra el uso público de la razón. Este es cuando Dimitri reúne a todo su equipo para discutir sobre el experimento. Les dice que mantendrían un perfil bajo y protegerían sus cosas. Sin embargo, el miembro del equipo que se hacía llamar obeso expresa de manera liberada su punto de vista, haciendo uso público de la razón diciendo que no se acobardaran, que él quería depurar, quería romper cosas, quería divertirse y sarcásticamente dice que por primera vez en su vida podría ser un ciudadano respetuoso de la ley. Una vez finalizado su discurso, Blaze interviene junto a Dimitri y le recuerdan su posición. Aquí se relaciona directamente con la forma de organización social de Freud, pues según él, la esencia de esta reside en que cada miembro, al estar en comunidad, restringe sus posibilidades de
1: satisfacción. Oigan, ¿y qué opinan de la escena en la que a Dimitri le mandan un par de chicas para seducirlo y pasar la noche? Pero luego intentan asesinarlo a nombre de Capital A. Bueno, recordemos que Dimitri es uno de los pocos ciudadanos de la zona que está bien posicionado económicamente y que por eso tiene cierto poder. Capital A era su subordinado y evidentemente siempre vimos que tenía pensamientos distintos como participar en la depuración. ¿Qué podemos decir de eso? Pues ahí podemos notar que como
4: Capital A siempre veía que Dimitri conseguía dinero, mujeres, y disfrutaba de otras satisfacciones, mientras él no lo tenía permitido y si mostraba un comportamiento distinto lo reprimían, entonces se aumentaba su deseo. Eso es lo que lo llevó a cumplir con lo que quería esa noche de la depuración, a irse con otro grupo a robar y mandando a matar a Dimitri con las chicas. Pero recordemos que eso no los lleva a nada bueno. Dimitri siempre fue una figura más fuerte y conocido como el rey de la isla supuestamente y por esto logró controlar la situación en que casi lo matan y fue a encargarse de capital A y en ese momento pues A reconoció que la figura principal siempre iba a ser Dimitri, se acordó de que él ponía comida en su mesa, dinero en su bolsillo y pues ahí bajo la cabeza necesitaba esa figura pero sin embargo fue asesinado por esa revelación. Eso es algo que representa muy bien a la horda primitiva, en que se quiere destruir al orden jurídico y se comienza por buscar la satisfacción por fuera, pero luego se intenta acabar con el padre primordial y ahí es donde se reconoce que se requiere de él.
1: Tienes razón, en este caso podemos tomar a Dimitri como el padre primordial que proponía Freud, quien era la figura de autoridad y a quien debían obedecer sus hijos y además disfrutaba privilegios, los cuales se les prohibía a los demás. Aquí podríamos tomar a Capital A para el papel de hijo, ya que seguía todas las órdenes, y como dices, resultó atraído por el poder de Dimitri, sin pensar en las consecuencias que podía traer mandarlo a matar, y sin pensar además de todo lo que se necesitaba para manejar el título de la isla.
4: Sí, así es, y mira que así entendemos al primer gobierno de Derecho, Primero vemos que Capitalei, en ese momento que era tan crucial porque su vida pues se vio amenazada, reflexiona sobre la conquista de la posición paterna, la posición de Dimitri, que era el rey de la isla, y renuncia a ella, ya no la quiere, al igual que a las posesiones que tiene Dimitri en ese momento y que él tanto anhelaba, y por parte de todo el equipo de Dimitri, de forma implícita se estableció como norma la prohibición de seguir esos instintos, ya todos sabían que esos deseos que solamente buscaban una satisfacción excesiva y que no eran coherentes con las obligaciones que tenía cada uno, ya no se podían seguir, y además también se prohibió atentar contra la vida de otro de sus compañeros.